0: Zum Abend der Jugend ich begrüße euch ganz herzlich am Mikrofon in Balderschwang Nikolaus. Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr euer Radio eingeschaltet habt. Und heute wollen wir uns zunächst einmal mit der Jugendsynode beschäftigen, die heute begonnen hat. Also heute hat die Vorsynode begonnen, die richtige Synode kommt dann noch im Herbst. Und das Thema dieser Synode lautet die Jugend, der Glaube, und die Berufungsunterscheidung. Es geht also um die Jugend. Und der Generalsekretär der Bischofssynode, das ist derjenige, der in erster Linie zuständig ist für die Organisation und alles Weitere. Er heißt Kardinal Lorenzo Baldiseri. Er hat gesagt, dass das nicht nur eine Synode über Jugendliche sein soll, sondern eine Synode der Jugendlichen. Und deswegen gibt es verschiedene Möglichkeiten für Jugendliche, bei dieser Synode teilzunehmen. Unter anderem wurden 300 Jugendliche eingeladen, die vor Ort dabei sind und mitdiskutieren. Eine weitere Möglichkeit, die es gibt, man kann über Facebook sich mit einbringen und da auch seine Meinung kundtun. Wie das aussieht, werdet ihr hier heute beim Abend der Jugend erfahren. Zunächst hören wir jetzt aber einmal ein paar Worte vom Jugendbischof aus Deutschland, Stefan Oster, Dr. Stefan Oster. Er ist gerade auch vor Ort in Rom und er hat einige Tage davor mit meinem Kollegen Ralf Oppmann darüber gesprochen.
1: Herr Bischof Oster, 244.000 Online-Fragebögen wurden ausgefüllt, davon aber nur 100.000 komplett. Gab es da Schwerpunkte bei denen, die nur Teile ausgefüllt haben oder worauf führen Sie das zurück, dass nicht mal die Hälfte ganz ausgefüllt worden sind? Also ich kann, wir kennen die Ergebnisse nicht im Einzelnen, aber natürlich, wenn Sie den Fragebogen
2: selber gemacht haben und das Online- und Medienverhalten von jungen Menschen heute ein bisschen kennen, dann äh, wissen Sie, dass ein Fragebogen, auf den man sich einlassen muss, wo man, manche Fragen sind auch kompliziert, wo man eine halbe Stunde braucht, so der normale junge Mensch ist nicht irgendwie äh, auf einer, sagen wir mal, bilderlosen Seite mit komplexen Fragen, die eine halbe Stunde lang waren. Das ist einfach eine Herausforderung, immerhin haben wir schon 100.000 äh, das Ding komplett beantwortet. Ist ja schon mal gar nicht so schlecht, aber wenn man
1: weiß, ist es ist eine weltweite Umfrage, könnte es auch mehr sein. ja Aber wir kennen die inhaltlichen Ergebnisse noch nicht. Jetzt kennen Sie die Inhalte noch nicht, aber Sie haben ja viel Kontakt zu jungen Menschen bei Firmungen oder auch bei vielen Veranstaltungen. Sie waren schon viele Jahre, bevor Sie Bischof waren, auch in der Jugendarbeit tätig. Was bewegt junge Menschen? Wie ticken junge Menschen heute gerade in Bezug auf den Glauben? Ja, das ist eine Frage, die man nie generell beantworten
2: kann, nicht generalisiert. Jeder einzelne junge Mensch ist anders. Aber natürlich stellen wir zwei Dinge fest. Auf der einen Seite, das ist für junge Menschen, die heute entfernter aufbauen, wachsen von Glauben und Kirche als früher. Zumindest jetzt spreche ich für meinen volkskirchlichen Bereich. sind auch viele, die entfernter auf, Die brauchen länger, äh, um überhaupt äh, in Berührung zu kommen. Es geht im Grunde fast nur noch über authentische, überzeugende Personen, die in einem jungen Menschen, der weiter weg ist, irgendwas wecken können, wo sie sehen, Holla, das hat auch vielleicht was mit meinem Leben zu tun. Diese Reizthemen, die wir immer wieder äh, thematisieren, die äh, fast alle irgendwie direkt oder indirekt mit Sexualität zu tun haben oder das Thema Frauenpriestertum oder sowas, die sind für viele junge Menschen wie eine Art Wand, äh, die sie erstmal überwinden müssen oder geistig äh, überwinden müssen, um zu sagen, ja, das interessiert mich eigentlich doch. Sie sind denn Diese Wand ist für viele auch eine Art äh, Grund, äh, die Kirche ganz weit von sich wegzuhalten, weil sie sagen, okay, wenn die so reden oder so, dann will ich damit äh, nichts zu tun haben. Das heißt, wie gelingt es uns, äh, trotzdem wir Positionen in der Kirche vertreten, authentisch glaubwürdig herausfordernd für junge Menschen zu sein, mit denen Weg zu gehen. Das ist das ist die Frage von heute für mich. Aber ich wissen Sie, ich mache auch eine andere Erfahrung. Ich mache auch die Erfahrung, dass inzwischen es gibt ja doch auch wieder Wachstumsfelder von Jugend pastoral und Jugendarbeit, dass die Menschen, die gewissermaßen die klassischen katholischen Themen auch überzeugend vertreten, dass die auch wieder anziehend wirken. Also es gibt in manchen geistlichen Gemeinschaften große Aufbrüche. Schauen Sie, ja, ich mag jetzt nicht einzelne nennen, sondern sagt mal wieder, der Jugendbischof hat ja bevorzugt wieder irgendjemanden. Aber es gibt große Aufbruchsfelder und die sind eigentlich tendenziell traditionell. Also je liberalisierter, desto mehr merkt man manchmal, bricht es vielleicht eher weg. Ne? Das ist schon auch eine, eine Erkenntnis. Also es ist nicht automatisch, dass wir mit diesen Positionen schon verloren haben.
1: Sie sprechen ja gerade... Jahrhunderte alte Werte der Kirche an, Herr Bischof Oster, haben wir es einfach da versäumt, das den jungen Menschen zu vermitteln, da mehr auf unseren Standpunkten zu beharren, indem wir einfach sie erklären und nicht nur einfach sagen, ja, das sind halt die Standpunkte, sondern einfach zu erklären, warum die Kirche ja auch aus guten Gründen diese Standpunkte hat oder und wie kann das jetzt heute gelingen, um auch Jugendliche, die der Kirche fernstehen, jetzt, wo es sehr, sehr spät ist, damit zu erreichen? Also ohne Frage, wir haben ein Plausibilisierungsproblem für diese Fragen, wie für den
2: Glauben überhaupt, glaube ich. Also es sind ja nicht nur diese äh, Lebenswirklichkeitsfragen rund um Sexualität, sondern es ist ja eine große Frage äh, Naturwissenschaft und Glauben für den jungen Menschen oder äh, Religion und Gewalt. Sie erleben, dass Religion in vielen äh, Kontexten Auslöser von Gewalt ist, nicht unbedingt vom Katholizismus. Aber wenn Sie dann in die Geschichte schauen, wissen Sie es auch. Ne? Also, äh, ja, wir haben ein Plausibilisierungsproblem. Äh, wir, äh, wir, wir brauchen, glaube ich, eine Sprache, einen Zugang zu jungen Menschen, wo wir gewissermaßen lernen, neu lernen, auch von ihnen lernen, die Inhalte so zu transportieren, dass sie verstehen, das hat auch Vernunftpotenzial, das haben sich nicht nur irgendwelche älteren Herren, die vielleicht an ihrer Macht festhalten wollen, die mit der Welt nichts zu tun haben, ausgedacht, sondern nein, das hat Re Lebensrelevanz und Sinnpotenzial, da stecken auch plausible Gründe drin. Aber äh,
1: dahin zu kommen, ist, äh, ist ein anspruchsvoller Weg. Herr Bischof Oster, jetzt haben Sie ja eben auch schon selber gesagt, dass das Hineinwachsen in den Glauben von klein auf kein Automatismus mehr ist. Kennen Sie dieses Problem selbst in einer traditionell sehr katholischen Diözese wie Ihrer in Passau?
2: Selbst im Bistum Passau ist es kein lang kein Automatismus mehr. Also ich kann mich erinnern an einen Besuch an einem niederbayerischen Gymnasium und wollte dort einfach mit den Abiturienten sprechen über, ne, jetzt kommt mal der Bischof und der Abiturienten, haben Fragen und dann weiß ich noch, dann war eine Sprecherin, vielleicht weil sie die Schüler sprechen möchte, auch jetzt ist nicht zu offenbar werden lassen in einem Interview, aber dann sagt die so ganz selbstverständlich, wissen Sie, wie ihr in der Kirche mit Frauen umgeht? Eigentlich ist es für mich hier eine Beleidigung, dass ich hier so sitzen muss und mit ihnen reden muss. So und das war so eine Liederin, also so eine jemand, die auch eine Stimmung beeinflussen und machen kann. Mir ist es fast nicht mehr gelungen, mit der ganzen in ein normales Gespräch zu kommen, dass sie sagt, ist es dass der Bischof jetzt kommt und mit uns redet. Das war, ich musste
1: eher so eine emotionale Wand überwinden, aber das war in der Kleinstadt in Niederbayern. Sehen Sie jetzt aber in dieser kritischen Auseinandersetzung mit dem Glauben und auch mit der Kirche eine Chance? Sie haben ja in Ihrer Diözese, Herr Bischof Oster, selber auch das Firmalter nach oben gesetzt, um eine klare, selbstgetroffene Entscheidung für den Glauben und eben für die Firmung den Jugendlichen später zu ermöglichen. Damit nehmen Sie aber auch ja in Kauf, dass ich später in einem höheren Alter weniger für den Glauben und für die Firmung entscheiden. Ich hoffe, das ist ein Weg. Es ich hoffe auch, dass in unseren Gemeinden
2: realisiert wird. Wir sind nicht nur einfach dazu da, genauso weiterzumachen wie bisher. Ich habe vorhin im Pressegespräch gesagt, dass manche Jugendliche den Eindruck haben, Kirche ist entweder was für Kinder oder für ganz alte Leute. Und dass wir da auch miteinander sagen: Aha, wir, wir sind sind alle miteinander berufen, jungen Menschen zu helfen, in den Glauben zu finden. Was heißt denn das heute in der schwierigen Zeit? Ähm, auch da, ne, wir, der Papst sagt manchmal, wir leben äh, manchmal einen doppelten Klerikalismus. Das heißt, der Pfarrer ist dafür zuständig, was glaubt man, äh, was betet man, was sagt man eigentlich? Und äh, das Kirchenvolk kümmert sich ums Pfarrfest organisieren, aber wenn jemand eine Frage zum Glauben hat, schicken sie ihn zum Pfarrer. Und das stimmt ja, das ist bequem für beide Seiten, aber es stimmt ja eigentlich nicht mehr. Ne? In, wir reden seit 50 Jahren spätestens seit dem Konzil vom mündigen Christsein.
1: Was heißt denn mündiges Christsein heute? Ne? Also in dieser Richtung hoffe ich, Impulse zu geben und dass wir da weiterkommen. Die Bischofssynode für die Jugend soll ja auch eine Vorbereitung auf den kommenden Weltjugendtag im Januar in Panama sein. Wie sehen Sie die Bischofssynode als Vorbereitung? Wie kann sie die Jugendlichen durch die Themen, die dort besprochen werden, auch zum Weltjugendtag hinführen?
2: Ja, also bei der Jugendsynode sprechen wir über diese drei komplexe Jugend, Glaube, Berufungsunterscheidung und dieser Thema, Thematik Berufungsunterscheidung ist ja irgendwie Menschen hineinführen in die Frage oder ihnen auch helfen, die Frage zu lösen, wie kann ich in meinem Leben unter dem Blick Gottes sinnvolle Lebensentscheidungen treffen. Im Beruf, in der Partnerschaft, in dem generellen Lebensweg überhaupt. Wie kann ich im Glauben unterwegs sein? Und der Weltjugendtag in Panama akzentuiert dann nochmal stärker dieses Ja. Also das steht unter, gewissermaßen unter dem Motto Mariens, die das große Ja schlechthin gegeben hat. Und mit den jungen Menschen dann auf dieses Ja schauen
1: und zu fragen, was bedeutet das für dein Leben, Das so, so würde ich diese Kontinuität. Sehen wollen. Ja. Sie sprechen gerade schon das Motto des Weltjugendtags an, das große Fiat, das Ja Mariens zu dem Plan, den Gott mit ihr gehabt hat. Das ist ja auch viel, hat das mit Berufungsunterscheidung zu tun. Wie müssen Jugendliche heute besser begleitet werden oder geführt werden, um diese Entscheidung, die Gott in ihrem Leben erreichen möchte, sie auch erfahrbar zu machen? Ich glaube, das ist
2: auch eine Frage der Ausbildung und Fortbildung und Weiterbildung für unsere engagierten Haupt- und Ehrenamtlichen. Also, dass wir gewissermaßen in Zukunft nicht mehr automatisch nur dafür ausgebildet werden, klassische Sozialisationsfelder von Gläubigwerden zu bedienen, sondern auch geistliche Frauen und Männer zu sein, die Unterscheidung der Geister gelernt haben und Menschen helfen können, sensibel wahrzunehmen, was tut sich gerade in deinem Seelenleben im Blick auf den Glauben. Das erleben wir im Grunde nur bei dem großen Wort geistliche Begleitung. Das suchen sich Ordensleute oder Priester, einen geistlichen Begleiter, aber der normale Christ macht es nicht. Und dann, wenn ich jetzt frage, finde ich leichten geistlichen Begleiter, für mich muss ich ehrlich sagen, es ist richtig schwierig, einen guten zu finden oder eine gute Frau zu finden, die in der Lage ist. Die ganz Guten haben dann meistens schon so viel, dass sie nicht mehr weiter können. Also dieses Thema breiter zu entwickeln und die persönliche Verpflichtung auch wahrzunehmen als Hauptamtliche in der Kirche oder auch als engagierter Ehrenamt, bin ich auch ein geistlicher Mensch, der geistliche Wirklichkeit wahrgenommen, gelernt hat und auch anderen Menschen
1: helfen, das in sich wahrzunehmen. Das ist, glaube ich, eine Riesenaufgabe für die Zukunft. Zum Schluss noch, was sind Ihre persönlichen Hoffnungen für die Bischofssynode und für den anschließenden Weltjugendtag? Dass dieses Thema, was ich gerade genannt habe, stärker in den Blick kommt, sind wir
2: Entscheidungs-, Unterscheidungshelfer für Lebenswege von jungen Menschen. Nicht nur, wenn der Oberministerant kommt und sagt, ich möchte gern Pfarrer werden und dann konzentrieren wir uns auf den, sondern im Grunde für jeden jungen Menschen helfen, Lebensbegleiter zu sein, großes Thema, finden wir dafür mehr Aufmerksamkeit, mehr Sensibilität und ich wünsche mir zum Beispiel auch Best-Practice-Beispiele, weltweit, wo gelingt wirklich überzeugende Jugendpastoral und Berufungspastoral, wo gelingt es? Und dass diese beiden Felder auch verschränkt werden, das habe ich angedeutet mit dem Thema Entscheidungshelfer sein. Jugendpastoral und Berufungspastoral müssen, glaube ich, von uns ja heute viel tiefer ineinander gedacht werden. Jugendpastoral ist viel mehr als einfach nur Jugendliche bespaßen, um mit ihnen Zeltlager zu machen. Das ist auch schön, aber
0: das ist nicht das Ganze von Jugendpastoral. Das war Deutschlands Jugendbischof Stefan Oster, der im Gespräch war mit meinem Kollegen Ralf Oppmann und die dabei auch die Jugendsynode angesprochen haben, die jetzt auch gerade in Rom läuft, die Vorsynode jedenfalls. Heute hat sie angefangen und sie geht noch diese Woche bis zum Samstag. Am Sonntag findet der Abschluss statt. Und teilnehmen kann man an dieser Vorsynode auch über eine Facebook-Gruppe, wie das aussieht, hört ihr dann gleich von Clara, sie wird gleich mit mir hier im Studio sein und bis dahin noch ein Lied von Live Worship, der erste und letzte. Ihr hört hier den Abend der Jugend und wir sprechen gerade über die Vorsynode der Jugendlichen, die heute in Rom begonnen hat. Das Thema der Synode lautet die Jugend, der Glaube und die Berufungsunterscheidung. Und an dieser Synode kann man auch teilnehmen, denn es ist der Wunsch da, dass diese Synode nicht einfach eine Synode über Jugendliche ist, sondern eine Synode der Jugendlichen, so wie wir das heute schon gehört haben. Eine Möglichkeit der Teilnahme ist ganz einfach bei Facebook. Und zwar kann man sich da der Facebook-Gruppe anschließen. Die heißt auch Vorsynode der Jugendlichen. Wenn man das bei Facebook find sucht, findet man sofort die entsprechende Gruppe. Und mit mir im Studio ist jetzt Klara. Hallo Clara. Hallo. Ja, Klara, du bist bei uns hier bei Radio Horeb auch tätig. Du bist in der Online-Redaktion und ja, weil Online-Redaktion ja auch etwas mit Facebook zu tun hat. Das ist ja eine der Sachen, die du machst. Was machst du sonst in der Online-Redaktion?
3: Also wir sind zu zweit in der Online-Redaktion und meine Kollegin und ich, wir sind eben für Facebook zuständig, für Twitter, Instagram. Wir updaten die Website und produzieren Videos, machen Fotos und ich darf am Donnerstag auch die Live-Regie bei der Messeübertragung machen. Wir haben hier, hier am Donnerstag immer die Messe in der Parkkirche St. Anton. Und ja, das füllt eigentlich die ganze Arbeitszeit aus.
0: Ja, und weil du dann dich mit Facebook schon so gut auskennst aufgrund der Tätigkeit in der Online-Redaktion, hast du dich auch direkt rangesetzt und dich in die Facebook-Gruppe angemeldet und einmal reingeschaut für uns. Mhm. Genau. Und deswegen jetzt ein paar Fragen an dich, dass du uns das mal erzählst, wie das, das so ist. Welche Fragen werden da überhaupt eigentlich behandelt? Also worüber wird da gesprochen?
3: Also prinzipiell geht es darum, wie Jugendliche die Welt, die Gesellschaft verbessern können und wie die Kirche dazu beitragen kann, wie sie Hilfe, Hilfeste, Hilfestellungen leisten kann. Und da sind jetzt in den letzten 15 Tagen jeden Tag eine Frage gepostet worden. Mit einem Hashtag und man in der Antwort schreibt man eben diesen Hashtag und gibt eine Antwort zu dieser Frage. Das sind Fragen wie zum Beispiel, ähm, welche Ereignisse, Orte, Erfahrungen formen die Identität der jungen Generation, heute mehr denn je? Da ist als Antwort vor allem natürlich Social Media dahergekommen. Ähm, welche Chancen, Herausforderungen hält unsere immer stärker vernetzte multikulturelle Welt bereit? Ähm, das sind jetzt weniger religiöse Fragen die aber sehr wohl die Jugendlichen beschäftigen. Religiösere Fragen wären zum Beispiel, welche Beziehung besteht zwischen dem alltäglichen Leben der Jugendlichen und ihrer Erfahrung des Heiligen, der Spiritualität und der Religion? Oder wie nehmen Jugendliche Jesus wahr, wie er in der Schrift dargestellt wird? Und da ist zum Beispiel das Antwort sehr oft gekommen ja, vor allem durch die Medien, irgendwie er ist so ein bisschen ein Guru vielleicht oder war mal irgendwie eine wichtige Person. Und Jugendlichen haben auch Fragen, also stellen sich auch die Frage, was, wer ist Jesus, was bedeutet er? Und eine Person hat geschrieben, und wenn sie dann aber, wenn sie diese Fragen stellen, keine Antwort bekommen, dann machen sie halt irgendwie dicht und dann hat er keine Bedeutung mehr für sie. Und das, glaube ich, ist ganz interessant, weil da diejenigen, die nachher diese Antworten lesen, können dann herauslesen, wie sie Jugendlichen helfen können. Eben, gerade zum Beispiel diese Antworten auf Fragen geben.
0: Es geht also sehr viel dabei darum, zu verstehen, in welcher Welt leben die Jugendlichen von heute und äh, was bewegt einen Jugendlichen. Genau. Ja, und wenn du jetzt die Fragen für dich angeschaut hast, so als Jugendliche, wie alt bist du, Clara?
3: Ich bin 23.
0: Ja, das darf man noch als Jugendliche zählen, <lacht> würde ich sagen. Ähm, findest du dich denn in diesen Fragen wieder?
3: Schon. Ja, also die Themen betreffen mich alle. Ich persönlich habe mir gedacht, die Fragen sind teilweise etwas umständlich formuliert. Und also wenn ich jetzt 16 wäre, ähm, dann würde ich mir jetzt etwas schwerer tun oder ich müsste halt länger überlegen. Generell sind es Fragen, die, wo man nicht einfach schnell, schnell einen Kommentar dazu abgeben kann, sondern sich schon hinsetzen muss und das ernst nimmt und dann seine Meinung kundtut. Und das machen viele dort und es ist ganz interessant, die Antworten zu lesen.
0: Welche Antworten hast du denn da lesen können?
3: Ah, ja, puh, das ist jetzt schwierig, es sind so viele Antworten. Ähm, also es hat, was ich interessant gefunden habe, es hat es einzelne Personen gegeben, die sind irgendwie bei jeder Frage immer mit dem gleichen Thema dahergekommen. Ähm, zum Beispiel Ehe für alle. Was ich auch sehr interessant gefunden habe, weil man sieht halt, dass es ihnen wichtig ist. Ähm, und das sehen dann hoffentlich auch diejenigen, die dann, also die Administratoren, die sich dann mit den Fragen und den Antworten beschäftigen. Ähm, ich habe auch viele, also ich habe herauslesen können, dass sehr viele Leute dabei sind, die bereits in Gebetsgruppen, ähm, in Netzwerken ähm, schon drin sind und ihren Glauben bereits richtig leben und, und es auch nach außen hin leben wollen.
0: Ja, und wenn du jetzt äh, erzählst, dass es Leute gibt, die auch immer wieder dasselbe Thema einbringen oder ja, dass generell viele Antworten kommen von den Jugendlichen, wie reagieren denn die Leute, die jetzt diese Gruppe leiten? Also hat man den Eindruck, die Jugendlichen werden überhaupt gehört oder diskutieren die nur untereinander oder wie läuft das dann?
3: Also bisher ist es so, dass alle User halt natürlich auf jeden Kommentar eingehen können. Ähm, und das passiert auch. Eben gerade bei schärferen Antworten ähm, liest man dann einige gegen Kommentare auch. Wobei die Administratoren, auch wenn es mal zu hitzig werden sollte, schreiben sie auch, hey, langsam und wir wollen hier alle miteinander ähm, sein und produktiv sein. Und allein schon, dass sich die Administratoren da auch ab und zu einschalten, sieht man, dass sie auf jeden Fall anwesend sind. Und wie das dann wirklich ausschaut, das, glaube ich, sehen wir dann erst in ein paar Tagen oder halt in der Zukunft.
0: Ja, stimmt. Da dürfen wir gespannt bleiben, wie weit das jetzt dann auch wirklich aufgegriffen wird, was bei Facebook diskutiert wird. Du hast jetzt von den verschiedenen Fragen gesprochen, zum Beispiel, wo es dann um die Identitätsbildung geht für die Jugendlichen von heute. Hast du ja bei den Fragen, die du jetzt durchgelesen hast, gedacht, da sind irgendwelche Themen, die fehlen eigentlich dabei?
3: Ähm, um. Sagen wir so, die Themen, die vielleicht nicht so angesprochen worden sind in der Frage, die sind auf jeden Fall in den Kommentaren vorgekommen. Also ich sage jetzt gerade das Thema Sexualität zum Beispiel, weil es uns, nicht nur uns Jugendliche, sondern uns generell als Menschen betrifft, ist jetzt explizit als Frage nicht vorgekommen, sehr wohl aber immer wieder in den Antworten aufgetaucht. Ansonsten sind, es waren sehr allgemeine Fragen und haben eigentlich viele Bereiche abgedeckt, wenn ihr mir jetzt überlegen müsst, welche Frage jetzt noch gefehlt hätte, mir ist eingefallen, bei der Frage zum Beispiel, wer Jesus für die Jugendlichen ist, dann wäre vielleicht auch die Frage interessant gewesen, wie nehmen Jugendliche die Kirche wahr? Ich, mein, ich glaube, ich, ich wüsste schon die Antworten also sowohl die einen für die Kirche, die anderen so ein bisschen gegen die Kirche. Aber das wäre vielleicht auch noch interessant gewesen, damit die Verantwortlichen, die Bischöfe, der Papst eben wirklich sehen kann, was hat die Kirche für ein Image sozusagen. Und dann auch daran arbeiten kann, wie kann man dieses Image verbessern. Also nicht oberflächlich, sondern wirklich, wie kann man Fehler wieder gut machen und dann arbeiten, dass die Kirche als ja, als das rüberkommt, was sie ist, nämlich nicht einfach eine menschliche Institution irgendwie mit halt Leuten, die Fehlern machen, sondern dass es doch was Göttliches in sich hat.
0: Zum Abschluss noch eine Frage, die mich interessieren würde. Hast du jetzt in der Facebook-Gruppe eigentlich nur beobachtet oder hast du auch deine Meinung kundgetan?
3: Ich habe auch bei ein paar Fragen meine Meinung kundgetan, ja.
0: Und in welchen Bereichen war das?
3: Ah, was war das? Ähm, muss ich überlegen, ich habe heute die ganzen Fragen durchgelesen. Ich glaube, genau bei, da war die Frage, wie können, wie kann die Kirche Jugendlichen helfen bei Entscheidungen und bei Berufungsfindung und generell halt den Jugendlichen beistehen? Und da habe ich, wie auch viele andere, gesagt, dass es wichtig ist, dass man, dass man, eine Begleitung hat. Dass Jugendliche eine Begleitung haben. Menschen, die vor allem authentisch leben, die nicht irgendetwas vorleben, die Jugendlichen, Jugendliche ernst nehmen. Und auch zulassen, dass Jugendliche halt Freiräume brauchen, dass sie manchmal auch Fehler machen, aber dass sie aus den Erfahrungen lernen können und dass man die Jugendlichen immer wieder dort abholt, wo sie sind.
0: Super, vielen Dank dir, Clara, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen darüber berichtet hast. Gerne. Wir hören jetzt wieder etwas Musik. Hier ist Juri Friesen, der ist bekannt von der Outbreak-Band mit dem Lied »Durch deine Wunden«. Das war Juri Friesen, der von der Outbreak-Band bekannt ist mit dem Lied Durch deine Wunden. Ihr hört hier den Abend der Jugend bei Radio Horeb und wir haben bis jetzt uns hier unterhalten über die Vorsynode, die gerade in Rom läuft mit dem Thema die Jugend, der Glaube und die Berufungsunterscheidung. Und Wir wollen jetzt weitermachen hier beim Abend der Jugend mit einer Berufungsgeschichte passend zur Synode. Und zwar hören wir jetzt ein Interview, das ich mit Maximilian geführt habe. Maximilian ist euch vielleicht nicht bekannt. Er war für einige Monate hier bei uns im Balderschwang gewesen, hat uns in der Anbetung unterstützt und er ist jetzt weitergezogen, um in einem Kloster seine ersten Tage zu erleben. Das ist eine etwas außerordentliche Geschichte. Sie könnte fast mit Work and Travel oder sie kann sogar auf jeden Fall mit Work and Travel in Australien mithalten. Was daran außerordentlich ist, könnt ihr jetzt gleich von ihm selbst hören. Ja, Maximilian, du möchtest ins Kloster gehen. Wie kommst du auf so eine Idee?
4: Ja, bei mir war die ähm, ja, Berufung gar keine so eine klare Sache. Ich war, ich äh, habe einen, einen zisterzienser -Pater gekannt und der hat mich einfach so auf die Idee gebracht, ich könnte einfach mal darüber nachdenken, ja, ob das was für mich wäre. Und dann habe ich mir einfach mal verschiedene Gemeinschaften angeschaut, was für mich passen könnte und habe auch ein paar gesehen, wo ich sage, das ist gar nichts für mich. Also ja, da muss man einfach ähm, ja, das ausprobieren. Und auch bisschen schon, es ist natürlich immer Berufung, aber es kommt natürlich auch darauf an, was passt zu mir als Person.
0: Okay, du hast dir verschiedene Gemeinschaften angeschaut und für welche hast du dich jetzt entschieden? Die heißt die Gemeinschaft vom Lamm.
4: Ist eine relativ unbekannte Gemeinschaft mit Sitz in Frankreich, eben deswegen La Communauté de la Nieu. Und die ist gegründet worden 1983, ist aus Dominikanern
0: hervorgegangen, dominikanische Schwestern waren das. Du hast gesagt, dass es andere Gemeinschaften auch gab, die du angeschaut hast. Und du hast dabei erwähnt, dass dich manche Dinge dann nicht angesprochen haben. Was war das denn?
4: Also für mich kamen zwei Dinge in Frage. Entweder eine Gemeinschaft mit sehr viel Einsamkeit und ja, betrachtendem Gebet. Oder aber jetzt, wie in diesem Fall, mit etwas, was meiner früheren Arbeit entspricht, eben Leute besuchen, auch mit Leuten ins Gespräch kommen, auf Mission gehen. Das war für mich beides vorstellbar. Und was für mich nicht vorstellbar war, das war jetzt eigentlich die Frage. Also ich war zum Beispiel in einer Gemeinschaft, wo ich gemerkt habe, wenn das sehr viele Mitbrüder sind, die sehr viel älter sind, dann ist es, habe ich mir gedacht, das wäre jetzt für mich sehr schwierig, reinzukommen. Also das war jetzt für mich eine Gemeinschaft, wo ich sage, das, ähm, ja, das geht einfach
0: nicht. Also bei der Gemeinschaft vom Lamm ist das dann anders? Das sind die Mitglieder eher jünger?
4: Ja, die haben alle Altersschichten. oder ja. Der älteste Bruder, den jetzt ich kenne, der ist 72. Und es geht aber runter bis zu einem Bruder, der ist gleich nach dem Abitur eingetreten. Der war, wo ich die kennengelernt habe, 19. Und dazwischen war alles durchgemischt. Also mein Alter um die 40, viele äh, 25 bis 35. Und dann natürlich auch einige... Aber eher weniger, die noch älter waren, 50 oder 60.
0: Wie viele Mitglieder hat denn die Gemeinschaft
4: vom Lamm? Die hat ähm, um die 160, also mehr sogar als 160 Schwestern und ungefähr 30 Brüder. Das ist bei vielen Gemeinschaften so, dass es immer mehr Schwestern gibt und weniger Brüder.
0: Du hast erzählt, dass. Eine Sache, die die Gemeinschaft vom Lamm immer macht, ist Leute besuchen. Wie sieht das dann konkret aus? Also das Betteln ist
4: ja bei denen das Zentrale. Also man klingelt einfach an der Haustür und die bitten um ein Stück Brot. Das ist so ihr Aufhänger. Und dann kommen sie eben mit den Leuten ins Gespräch und die Leute geben einfach vor, ja das Thema, was sie, was sie interessiert.
0: Also die Mitglieder von der Gemeinschaft vom Lamm gehen wirklich zu den Häusern, klingeln und betteln um Essen.
4: Genau, also wie, wie richtige Hausierer, muss man sagen, das ist so ein verpöntes Wort, aber da kann man sich es ganz gut vorstellen und die sagen eben, das Wichtige ist immer, dass man zum Beispiel beim Hochhaus oben anfängt, weil falls einen jemand rausschmeißt, geht man nach unten und dann, also als ob man rausgehen würde, weil es macht halt einen komischen Eindruck, manchmal gibt es auch Streit oder Ablehnung, dass die Leute dann sagen, was wollt ihr hier, wir wollen keine Bettler und dann wäre es komisch zu sagen, ja wir gehen und dann geht man nach oben, also geht man nach unten. Und dann machen die auch meistens die Tür zu. Also es gibt alles, dass die Leute sich ärgern und ablehnend sind oder dass sie einfach was
0: zum Essen hergeben oder dass man ins Gespräch kommt. Wieso macht ihr das denn so, dass ihr jetzt äh, um euer Essen bettelt? Ihr könntet ja immerhin auch einfach euch Arbeit suchen als Ordensbrüder und auf die Art und Weise euer Essen verdienen.
4: Ja, es gibt Gemeinschaften, die das eben machen als Werk, aber bei dieser Gemeinschaft ist es so, die wollen wirklich wie die Jünger ganz in der Vorsehung ähm, nach dem Willen Gottes ähm, leben. Und äh, auch immer jeden Tag neu schauen, äh, was schenkt mir der Herr, wen schickt er mir über den Weg, wessen Herz bewegt er, also auch verhärtet er eben, wie, die, wie gesagt, die Ablehnung gibt es auch, aber bei ihnen ist eben ganz klar, sie haben keine Werke und keine Arbeit, sondern sie wollen wirklich wie die Jünger sich ähm, in die Vorsehung Gottes ja, hineinfallen lassen. Also
0: sie wollen sich zum einen in die Hände Gottes begeben dadurch und zum anderen ist das eine schöne Möglichkeit, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen, oder?
4: Genau. Und das, äh, ähm, was man so bespricht, geben die Leute vor. Also viele interessieren sich natürlich, was ist das für eine Gemeinschaft, wo die eben herkommen, also weil man den Orden so nicht kennt, aber Dominikaner kennen dann doch einige Leute und weil es eben eine alte Ordensgemeinschaft ist und dann fragen die eben so, was was tut ihr, was macht ihr, ja, und so kommt man dann einfach ins Gespräch. Also das ist gar nicht so missionarisch, wie man das jetzt vielleicht denkt, dass man dann gleich die Bibel aufschlägt. Manchmal ist es so, dass die Leute gleich ihre Geschichte erzählen und ganz ganz bewegt sind. Aber oft ist es auch ja so ein bisschen Smalltalk am Anfang. Wie lebt denn die Gemeinschaft sonst die Armut,
0: bis auf dass sie bettelt?
4: Sie wollen wie wirklich ganz arme Leute leben. Ganz arme Leute haben keine Dusche, haben keine Klospülung oft. Das bedeutet ihr Dusch nicht? <lacht> Doch, aber ein bisschen anders. Also es gibt keine Dusche und kein fließendes Wasser, das aus der Wand kommt, sondern das ist einfach eine Duschkabine. Aber wenn man reinschaut, so als Lei, sich, hä, was ist das? Da ist ja nur Gulli im Boden. Was macht man jetzt da? Und da ist es eben so, man nimmt einen Eimer mit Wasser, den füllt man ganz, hat man fünf Liter und nimmt so eine kleine, wie so eine Salatschüssel, wo man sich ein bisschen vorwäscht unter den Armen und am, am Kopf, und dem Gesicht und seift sich ein und der Schluss ist dann, man nimmt diesen Eimer und schüttet ihn über sich drüber. Das ist die Dusche. Muss man sich natürlich das Wasser gut einteilen, weil wenn der Eimer
0: leer ist, ist er leer. Und wie ist das Zimmer sonst eingerichtet, wenn es keine Dusche hat? Wie sieht das da sonst aus im Kloster? Also die Duschen sind wie so in einem Gemeinschaftsraum und die
4: Zelle ist ähm, so klein, dass sie eben bei den, bei den Architekten, wenn die ja Kloster bauen, müssen sie es immer als Vorratsraum oder als Raum angeben, weil die hat meistens nur so vier, fünf Quadratmeter. Und in der Zelle steht nicht viel drin. Ein Tisch, ein Stuhl, ein Schrank und zwei Truhen. Die zwei Truhen sind für den Reichtum, den ihr
0: angehäuft habt.
4: Genau, in den zweiten Hund, da verstauen wir die Dinge, die persönlichen Dinge, weil es ihnen wichtig ist, eben die Armut auch nach außen zu zeigen, dass man dass niemand, der in die Zelle kommt, sieht, ah, das ist jetzt die Zelle vom Bruder sowieso, vom Bruder Matthias oder vom vom, ja, vom Frère Jean, das sind ja Franzosen, sondern da kommt alles rein und ähm, die dient auch, und das klingt jetzt ein bisschen abgefahren, diese Truhen dienen auch als Schlafgelegenheit, also die schiebt man zusammen, dann hat man eben eine Liegefläche und da kommt der Schlafsack drauf, kein Kissen. Ja. Aber es sind gepolsterte Truhen. Nein, das ist wirklich nur, sind Holztruhen mit einem dicken Holzdeckel, der einfach eine ebene Liegefläche macht, weil die eben sagen, es ist so wie bei armen Leuten und der Großteil der Weltbevölkerung schläft einfach am Boden und hat kein Bett. Also es gibt keine Matratze, kein Kissen, nur diesen Schlafsack, den sie brauchen, weil sie auf zu Missionshäusern gehen. Und so schläft man quasi auf diesen zwei Truhen. Okay, eine Zwischenfrage.
0: Wann hast du das letzte Mal auf dem Boden geschlafen?
4: Ich war jetzt vor dieser Gemeinschaft bei, bei einer anderen Gemeinschaft, neun Monate. Also sagen wir mal das letzte Mal vor einem Jahr, als ich die besucht habe. Da habe ich auf dem, Boden, also auf dem Boden oder bei denen eben auf diesen
0: zwei Truhen geschlafen. Es geht. Also du hast da schon Erfahrungen damit gemacht. Hast du nicht, wenn du an diese ganzen Dinge denkst, auf die du jetzt verzichtest, wenn du ins Kloster gehst, also diese Armut, aber es ist ja nicht nur die Armut, sondern auch der Gehorsam und die Keuschheit. Und hast du da nicht manchmal Sorgen, dass du das nicht schaffen könntest?
4: Doch, die, die Sorge habe ich, hab ich oft, die ist jetzt ganz real, weil ich jetzt dahin äh, gehe für länger. Und ähm, bei der Berufung ist es halt nur so, dass es auch darauf ankommt, also man schenkt seinen Willen, also so ist es zumindest meine Definition, man schenkt seinen Willen und seine Bereitschaft und weil man ja seine menschliche Schwachheit kennt, muss man da einfach auf die Gnade hoffen. Auch natürlich hat man die Zweifel, habe ich überhaupt eine Berufung, habe ich mir dann etwas vorgemacht, das bleibt gleich, aber ich denke, man sieht es nur im Ausprobieren und kann dann nur den Herrn bitten. Und im Gebet und ja im persönlichen Wachstum, in der Anbetung, äh, den Herrn bitten, zu zeigen, ob da der richtige Platz ist. Und dann wird er hoffentlich eben die Gnaden schenken, die man braucht, um das auch ja durchzuhalten, sage ich jetzt mal.
0: Weil es gibt da natürlich wie überall auch den Alltag. Ja, vielen Dank dafür, dass du uns diese spannende Geschichte mitgeteilt hast. Und wir hoffen, dass du dann auch mal als Ordensbruder wieder nach Balderschwang kommst und uns dann erzählst, wie es jetzt wirklich so ist. Ja
4: gerne, da freue ich mich schon. Ich komme gerne auch nochmal zurück, um einfach mal ein Update zu geben, wie es mir so ergangen ist,
0: ja nach so einer gewissen längeren Zeit. Das war Maximilian Bringmann, der jetzt ins Kloster gegangen ist und hier bei Radio Horeb darüber berichtet hatte. Wir hören jetzt erstmal wieder Musik. Hier ist Hillsong United mit dem Lied Tapestry und nachher gibt es noch ein paar Infos zu den Diözesanen Weltjugendtagen, die jetzt am Wochenende sein werden. Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Heute haben wir über die Jugendsynode gesprochen, wo unter anderem das Thema der Berufung dabei ist. Und wir haben auch ein Berufungszeugnis bis jetzt schon gehört. Jetzt wollen wir noch einmal auf den Diözesanen Weltjugendtag blicken und auch auf den Weltjugendtag, der in Panama sein wird, denn auch hier wird das Thema die Berufung sein. Siehe, ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Nimm mein Ja, das sind die, Mo das ist das Motto, das dieses Jahr und nächstes Jahr behandelt wird und die Jugend 2000 fährt auch zu diesem Weltjugendtag und veranstaltet den Diözesanen Weltjugendtag unter anderem in München. Einer von den Mitgliedern von Jugend 2000 heißt Korbinian Nagele und mit ihm hat meine Kollegin Nadja gesprochen.
5: Korbinian, wie lange bist du denn schon dabei?
6: Bei mir war es eben so, dass ich nach meiner Firmung die Jugend 2000 immer mehr kennen habe lernen dürfen, durch einzelne kleine Veranstaltungen bin regelmäßig gekommen und nach einiger Zeit bin ich einfach mal gefragt worden, hey Corbinian willst du vielleicht nicht auch mal mit ins Team? Wir organisieren monatlich eine kleine Veranstaltung, eine Katechese mit einem Referenten und einer Anbetungsstunde und wir würden uns freuen, wenn du mitkommst und einfach ja, dich mit einbringen würdest. Und da war eben gerade meine Firmung rum und ich habe da tatsächlich ein bisschen den Heiligen Geist auch spüren dürfen und dann habe ich mich bei der Jugend auch ganz schnell zu Hause gefühlt. Und seit dem Weltjugendtag in Madrid 2011 kann ich mich dann wirklich auch als aktives Mitglied zählen. Und zu dem Zeitpunkt war ich 16 Jahre alt.
5: Genau, und jetzt ist ja die Jugend 2000 den Weltjugendtagen besonders verbunden. Ja, was ist denn das Besondere an diesen Weltjugendtagen, wenn dann wirklich alle jungen Leute zusammenkommen und diese Gemeinschaft in Jesus Christus erleben?
6: Wenn ich mich so erinnere an meinen ersten Weltjugendtag, man sagt immer, der erste Weltjugendtag ist immer der beste und das kann ich von meiner Seite her bestätigen. War es für mich unglaublich zu sehen, wie zwei Millionen Jugendliche damals in Madrid zusammengekommen sind in Frieden ein Festival des Glaubens erleben und ja diese Faszination des Glaubens in der Tiefe auch sehen. Es war keine oberflächliche Veranstaltung mit viel Freude und Spaß, sondern wirklich eine Veranstaltung, die in die Tiefe geht, wo wir als Jugendliche in der Gemeinschaft Jesus Christus selbst erleben durften. Und das ähm, in einem Umfeld, das einfach begeistert und den Glauben auch nahbar und greifbar macht.
5: Mhm. Madrid war dein erster Weltjugendtag. Bei wie vielen warst du dann jetzt schon dabei?
6: Ich war dann noch in Rio und in Krakau und ich hoffe, sofern es irgendwie möglich ist, natürlich auch wieder in Panama 2019 mit dabei zu sein.
5: Und jetzt hast du schon gesagt, diese Faszination des Glaubens dann wirklich so zu erleben. Mit Gleichgesinnten, mit Altersgenossen, ja, ist das auch so das, was du aus diesen Weltjugendtagen für dich mitnimmst? Oder gibt es da irgendwie besondere Erlebnisse, die dir so hängen geblieben sind?
6: Ich würde auf alle Fälle sagen, dass eben die Gemeinschaft und dieses Gleichgesinnte ein ganz entscheidender Teil ist. Ich kann auf einen Weltjugendtag fahren alleine und ich werde mit Sicherheit ein Festival des Glaubens erleben, was mich auch im Herzen im tief berührt. Aber wenn ich nach Hause komme und ich bin alleine, dann werde ich mir schwer tun, bis zum nächsten Weltjugendtag, der meistens in zwei bis drei Jahren stattfindet, diese Faszination in meinem Herzen aufrechtzuerhalten. Und da ist eben diese Gemeinschaft, die ich am Weltjugendtag kennenlerne und die auch mit mir wieder nach Hause geht, ganz, ganz wichtig, dass ich eben in meiner Gemeinde, in meiner Pfarrei, in meiner Diözese Jugendliche habe, mit denen ich mich regelmäßig, sei es wöchentlich, monatlich oder eben zu großen Events, die vielleicht auch nur jährlich stattfinden, immer wieder treffe, mich im Glauben austausche und eben diesen Glauben auch wieder weiterlebe.
5: Mhm. Gab es vielleicht so ein besonderes Erlebnis, dass sie irgendwie hängen geblieben ist?
6: Ja, es war durchaus ein sehr besonderes Erlebnis und zwar der Weltjugendtag in Madrid, der war geprägt von einem großen Sturm bei der Vigil am Samstagabend und ich habe sehen dürfen und am eigenen Leib miterfahren dürfen, wie die Mächte des Herrn wirklich auch über die Naturgewalten herrschen und es war so, dass dieser Sturm am Samstagabend bei dieser Vigil aufgezogen ist und wie dann eben die Zeit der Anbetung gekommen ist und Papst Benedikt eben dann auch die Eucharistie ausgesetzt hat und es war dann wirklich Anbetung, hat sich innerhalb von wenigen Minuten der Sturm gelegt, es war Stille und und zwei Millionen Jugendliche sind auf die Knie gegangen, sind wirklich in die Anbetung gegangen und haben Jesus Christus ganz persönlich kennenlernen dürfen.
5: Der letzte Weltjugendtag war in Krakau. Du hast schon gesagt, du hoffst, dass du 2019 in Panama dabei sein kannst. Jetzt ist ja Panama eine ganze Ecke weiter weg als Krakau. Wie macht die Jugend 2000 das? Wie wird das Ganze organisiert?
6: Gerade weil wir eben auf den Weltjugendtagen unsere Gründung sehen, sehen wir es als ganz wichtig an, dass wir immer wieder Jugendliche zu den Weltjugendtagen bringen. Und es ist gar nicht die Frage, ob wir wieder eine Fahrt zu den Weltjugendtagen organisieren, sondern wie. Und dieses wie sieht ganz konkret so aus, dass wir eine Flugreise bereits organisieren für 150 bis 200 Jugendliche, die eben dann zum Weltjugendtag nach Panama geht.
5: Also ein ganzes Flugzeug für die Jugend 2000.
6: Genau, also es wird so sein, dass wir eine Langfahrt und eine Kurzfahrt anbieten. Und beide Fahrten beinhalten eben die Tage der Begegnung. Dafür haben wir auch schon eine... Vorbereitungsfahrt organisiert, um auch ähm, auf offene Türen zu stoßen. Und bei dieser Vorbereitungsfahrt hat sich schon einiges aufgetan. Und für beide Fahrten, für die Langfahrt wie für die Kurzfahrt, die wir eben anbieten, gilt eben ein Vorprogramm. Das sind die Tage der Begegnung. Und da werden wir in einer Pfarrei sein namens Penonomé. Und diese Pfarrei hat uns herzlich willkommen geheißen und wir freuen uns schon, dass wir dort eben auch die Tage der Begegnung mit den Einheimischen feiern dürfen.
5: Und ja, jetzt ist ja das, das Motto von Panama siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast, ist ja eigentlich perfekt dann für die Jugend 2000, so mit dieser Marienverbundenheit auch und diesem Ja zum Wort Gottes, zum Willen Gottes. Ist da irgendwas geplant, wie ihr dieses Motto vielleicht umsetzen wollt?
6: Also ganz konkret haben wir noch keine keinen Ansatz, wie wir dieses Motto umsetzen können, aber es ist durchaus ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, dass wir als Jugend 2000, wo wir eben auch der Mutter Gottes und Maria eben sehr verbunden sind, ähm, auch ganz bewusst wieder ähm, vielleicht uns mit dem Motto auseinandersetzen und vielleicht eine, äh, einige Veranstaltungen in den Diözesen auch dazu vorbereiten. Vor den Weltjugendtagen, ein, zwei, drei Monate zuvor, wird es auch immer so sein, dass sich ganz konkret nochmal mit dem Motto eben auseinandergesetzt wird und eben auch mit der Botschaft, die uns Papst Franziskus zu den Weltjugendtagen auch immer gibt und so wird auch inhaltlich dieses Thema bis zum Weltjugendtag auf alle Fälle auch noch genauer beleuchtet.
5: Mhm. Was erhoffst du dir so vom nächsten Weltjugendtag? Also gibt es da schon irgendwas, worauf du dich besonders freust? <lacht>
6: Ich glaube, wie jeder Weltjugendtag gibt es immer so Besonderheiten und eine Besonderheit ist einfach, dass es der erste Weltjugendtag in Mittelamerika ist und gerade die Kultur und diese Offenheit, die uns dort erwarten wird, wird mit Sicherheit ganz, ganz besonders sein. Für uns Jugendliche erhoffe ich mir eines und zwar, dass wir, wenn es uns möglich ist und auch darüber fahren können, dass wir drüben den Glauben in dieser Weltkirche ganz neu und auch bewusst kennenlernen dürfen und diese Faszination auch wieder mitnehmen mit nach Europa nehmen für die nächste Zeit, wo wir vielleicht in Europa keinen Weltjugendtag haben und eben auch dann den Glauben hier wieder an die Jugendlichen weitergeben.
5: Jetzt ist ja so, dass immer zur Vorbereitung auf die großen Weltjugendtage gibt es ja immer diözesane Weltjugendtage. Also einer war jetzt letztes Jahr schon. Der nächste ist dieses Jahr wieder am Palmsonntag. Worum geht es denn bei diesen diözesanen Weltjugendtagen?
6: Genau, also die, die seinen weltjugendtage sind eben immer in den Jahren zwischen den internationalen Weltjugendtagen und dienen natürlich auch für die Vorbereitung ähm, auf die internationalen Weltjugendtage. Und was natürlich auch ganz ausschlaggebend ist, es wird nicht jeder Jugendliche mit nach Panama mitkommen können. Und so ist es natürlich auch für jeden Jugendlichen auch ganz beeindruckend trotzdem an dem Spirit und an dem Geist der Weltjugendtage teilzunehmen und dazu dienen eben auch die Diözesanen Weltjugendtage.
5: Und wie muss man sich jetzt dieses Diözesane Weltjugendtreffen vorstellen?
6: Also das Diözesane Weltjugendtreffen, das eben auch zum Thema Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Kann man sich im Wesentlichen so vorstellen, dass wir hier in München ganz konkret ein Pontifikalamt mit dem Erzbischof Kardinal Marx haben werden und am Nachmittag werden eben Workshops stattfinden und da ist alles geboten. Wir haben Workshops für Firmlinge, es sind einzelne Thematiken für Männer und Frauen, es wird auch Thematiken geben zum Sinn des Lebens und äh, weitere Workshops wie von Yucat oder ein persönliches Zeugnis zum Thema Finanzen und Glaube. Also es ist sehr, sehr viel geboten und am Abend ist dann eben ein großes Lobpreiskonzert mit der Band Könige und Priester.
5: Und der komplette Tag steht dann auch unter diesem Motto?
6: Genau, der komplette Tag steht unter diesem Motto und das Motto wird eben auch inhaltlich in den Vorträgen, in den Talks nochmal genauer beleuchtet. Auch die Vigil mit dem Kardinal wird eben auch konkret auf dieses Thema mhm. ausgerichtet sein.
5: Dieses Thema fürchtet Dich Nicht als Vorbereitung auf den kommenden Weltjugendtag mit dem Motto mir geschehe, wie du es gesagt hast. Das ist ja eigentlich
6: Genau, es trifft sich perfekt. <lacht> Papst Franziskus hat da wirklich ein Händchen mhm. für diese Wahl an Themen.
5: Ja, Also ist jetzt schon alles vorbereitet oder muss schon noch einiges getan werden?
6: Also im Groben und Ganzen steht das Ganze und ist auch vorbereitet, aber was vor allem noch getan werden muss und das ist ganz, ganz wichtig, ist das Ganze im Gebet noch zu tragen und auch vorzubereiten für all die Jugendlichen, die da kommen werden, dass die nicht nur offene Türen, sondern mhm. auch offene Herzen finden werden.
5: Also das Heißt, ihr bereitet euch dann auch auf das Treffen vor, indem ihr betet?
6: Genau, so ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich das Gebet in der Vorbereitung zu beten für die Jugendlichen, die kommen werden, für die Referenten, die kommen werden. Und dazu gibt es eben auch ein, ein Team, wo eben das Ganze nicht nur organisatorisch vorbereitet, sondern auch im Gebet mitträgt. Die Jugend 2000 äh, hat sich ein bisschen als Anliegen genommen, dass sie ihr Programm ganz bewusst auf äh, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 14 bis 35 auslegt. Das soll aber nicht heißen, dass alle, die älter sind, mit der Jugend 2000 nichts zu tun haben dürfen ganz im Gegenteil. Wir haben natürlich auch viele Erwachsene, die im Hintergrund das Ganze unterstützen, tragen, finanzieren und uns im Organisatorischen eben auch unterstützen. Und äh, ganz speziell an, vielleicht einen Wunsch auch an alle von Radio Horeb, äh, ist, dass sie das Ganze im Gebet tragen und auch vielleicht die ein oder andere Info an Jugendliche weitergeben. Jugendliche haben oft nicht den Freundeskreis oder vielleicht auch nicht die Möglichkeit oder einfach nicht das Wissen, dass es Angebote wie den Diözesanen-Weltjugendtag oder den Internationalen-Weltjugendtag in Panama gibt und wissen auch nichts davon, dass man gerade an diesen Veranstaltungen den Glauben in seiner ganzen Faszination und Tiefe erleben kann. Und da, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, viele Münder zu haben, die einfach diese Infos und diese Botschaft auch weitergeben, dass es diese Angebote gibt. Und das ist einfach eine große Bitte an jeden Einzelnen, dass er ja diese Info vielleicht weitergibt. Mhm. Ein weiterer Punkt ist natürlich die Unterstützung im Gebet. Nach dem Motto, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts, wissen wir auch, dass wir das Ganze im Gebet tragen dürfen, für all die Jugendlichen beten, dass sie, wenn sie dann auch kommen, mit offenen Herzen kommen. Und als großes Anliegen würde ich Ihnen da vielleicht auch das offizielle Weltjugendtagsgebet zum Weltjugendtag in Panama mitgeben, das wir jetzt zum Schluss ja. äh, noch gemeinsam beten werden.
5: Genau, das machen wir.
6: Im Namen des Der Vaters, Vater. des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Barmherziger Herzen, Vater, Vater, du, du rufst uns, uns dazu auf, unser leben als, leben als Weg des, des Heils, Heils zu leben. Hilf uns, dankbar an die Vergangenheit zu denken, die Gegenwart mutig anzunehmen und, und die, die Zukunft hoffnungsvoll aufzubauen. aufzubauen. Herr Jesus, unser Freund und Bruder, danke, dass du mit Liebe auf uns siehst. Lass uns auf deine Stimme hören, wie sie in unserem Herzen mit der Kraft und dem Licht des Heiligen Geistes erklingt. Schenke uns die Gnade, eine Kirche zu sein, die mit dynamischen Glauben und einem jungen Gesicht vorwärts geht um die Freude des Evangeliums zu verkünden. Mögen wir helfen, jene Art von Gesellschaft aufzubauen,
3: nach der wir uns sehnen,
6: eine Gesellschaft mit
5: Gerechtigkeit
6: und Gemeinschaft. Wir beten für den Papst und die Bischöfe, für junge Menschen, für all jene, die am Weltjugendtag in Panama teilnehmen und auch für jene, die sich darauf vorbereiten, sie willkommen zu heißen.
0: Unsere Frau von Antigua,
6: Patronin von Panama, hilf uns, mit deiner Großzügigkeit zu beten und zu leben. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Amen.
0: Das war Kubinia Nagele, er gehört zur Jugend 2000 und hat etwas erzählt über die Diözesanen und internationalen Weltjugendtage. Der Diözesane Weltjugendtag findet jetzt am kommenden Sonntag statt. ist immer der Palmsonntag, an dem dieser ausgerichtet wird und wird an verschiedenen Diözesen in Deutschland auch ausgerichtet. Und wenn der Palmsonntag ist, da geht dann die Fastenzeit langsam dem Ende entgegen und wenn es sich dem Osterfest nähert, dann ist es auch üblich, dass man sich Zeit nimmt, um zur Beichte zu gehen. Und über das Thema Beichte habe ich mit Bruder André Maria gesprochen. Er gehört zu den Brüdern von gemeinsamem Leben, ist also Ordensmann und hat mir über seine Erfahrungen mit der Beichte erzählt. Was er da gesagt hatte, könnt ihr gleich nach der Musikpause hören. Das war Jeremy Camp mit dem Lied Mighty to Save. Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Und wir befinden uns in der Fastenzeit. Die letzten zwei Wochen der Fastenzeit haben jetzt begonnen und am Ende der Fastenzeit steht das Osterfest. Es ist üblich, dass man vor dem Osterfest beichten geht, um dieses Fest mit der richtigen Freude dann begehen zu können. Und wieso man sonst beichten sollte oder was daran gut ist, darüber habe ich mich mit Bruder André Maria unterhalten. Er gehört zu den Brüdern vom Gemeinsamen Leben aus dem Kloster in Maria Bronnen und ist Ordensmann und hat uns über seine Erfahrungen erzählt. Bruder Andre Maria, kannst du uns sagen, wieso soll ich überhaupt beichten gehen?
7: Ja, ich kann auf jeden Fall euch empfehlen, zu Beichte zu gehen, weil das ist ein Sakrament der Freude. Und ich persönlich habe als Jugendlicher ganz viel Befreiung und Freude erfahren in diesem Sakrament und kann jedem Jugendlichen das nur empfehlen, es auszuprobieren.
0: Ja, jetzt kann man sagen: Ist ja klar, dass du sowas sagst, du bist ja immerhin ein Klosterbruder. Bist du schon immer beichten bei gegangen?
7: Nein, das erste Mal bin ich beichten bei gegangen mit 15 oder 16, aber so. Wenn ich zurückschaue, ist mir bewusst geworden, das war eigentlich keine richtige Beichte, weil dabei habe ich eigentlich mehr über Probleme und Enttäuschungen der anderen Menschen erzählt als über mich selber. Wie kam es zu dieser ersten Beichte? Das mussten wir machen. Ich bin damals zur Firmung gegangen und ja, man hat uns gesagt, geht Beichten, aber ich habe gar nicht richtig verstanden, was eine Beichte ist und habe mich auch natürlich nicht dementsprechend darauf vorbereitet.
0: Und wie kam es dazu, dass du dann eine andere Erfahrung mit der Beichte machen konntest?
7: Das kam durch meine sag ich mal so, persönliche Krise, die ich damals so mit 18 durchgemacht habe. Nach mehreren Enttäuschungen in meinem Leben habe ich ja, mich gefragt, was ist eigentlich der Sinn des Lebens und machte mich so auf der Suche. Und durch verschiedene christliche Zeitschriften habe ich einiges über Beichte kennengelernt und... Ich habe mich dann entschieden, eine Wallfahrt zu machen, um meinen Glauben zu vertiefen und bei dieser Wallfahrt durfte ich eine Beichtvorbereitung mitmachen, wo es darum ging, ja, was ist überhaupt Sünde, wie beichte ich richtig und was bringt mir die Beichte. Und da äh, in dem Moment habe ich gemerkt, dass ich doch Sünden habe, also das war mir vorher nicht so ganz bewusst, mir war klar, dass ich ein bisschen gelogen habe, ein bisschen gestohlen habe, aber das tut doch irgendwie jeder, aber dass ich wirklich in der Sünde auch lebe, das war mir gar nicht so bewusst, Und so dass ich mich dann entschieden habe, richtig beichten zu gehen. Also das heißt, die Sachen auch zu bereuen und versuchen, mein Leben zu ändern. Das Entscheidende für mich war die Erfahrung in der Beichte. Und zwar hatte ich so ein Gottesbild. Ja, also ich dachte, Gott ist so wie mein irdischer Vater. Also wenn ich irgendwas zu Hause angestellt habe, dann werd, wurde ich bestraft oder die Eltern haben mir gesagt... Geh mir aus den Augen, aber bei der Beichte war das so klar. Ich habe dann alle Sachen gesagt, auch die, die mir peinlich waren. Und dann habe ich gemerkt, wo der Priester mich losgesprochen hat, dass Gott anders ist, ne? dass er mich losspricht und also dass Gott mich annimmt. Der Priester hat mich losgesprochen und dann habe ich gemerkt, ja, es ist eine tiefe Hoffnung, tiefer Friede, tiefe Freude in meinem Herzen und dass Gott mich bejaht. In diesem Sommer werden das 18 Jahre und also vor 18 Jahren ist das passiert und das hat mein Leben tief verändert und ich habe gemerkt, dass ich mehr von diesem Glauben kennenlernen möchte und habe mich dann auf den Weg gemacht, diesen Glauben immer mehr auch zu praktizieren.
0: Was ist, wenn ein Jugendlicher Angst hat vor der Beichte? Was
7: soll er dann tun? Das ist natürlich einfach auszuprobieren und sich nicht auf seine Ängste einlassen, ist doch klar. Du musst das einfach tun. Und durch das Tun wird man erfahren, wie barmherzig Gott ist und ich finde das stark an unserem Papst Franziskus, dass er das überall verkündet, diese Barmherzigkeit und das ist wichtig. Gott ist, ist der barmherzige Vater, der auf dich wartet. Er wartet auf diesen Sohn, der ja eigentlich so getan hat, ob der Vater tot ist, er hat seinen Erbeanspruch total genommen und hat es alles verprasst und wo der zurückkehrt, der Vater läuft ihm entgegen. Und das ist, denke ich, ein gutes Bild, auch gegenüber allen Ängsten und äh, Zweifeln und Misstrauen. Und ich denke, durch die persönliche Begegnung mit Gott wirst du auf jeden Fall Mut haben, immer wieder das zu tun. Die Beichte testet
0: now. Ja, die Beichte testet now. Ganz besonders jetzt in den Tagen vor Ostern gibt es dazu ganz viele Möglichkeiten für euch, liebe Jugendliche. Und mit diesem heißen Tipp Endet auch die Sendung für den heutigen Abend. Wenn ihr diese Sendung noch einmal anhören möchtet, könnt ihr auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org, dann die Mediathek öffnen und dann wiederum den podcast -Bereich. Da findet ihr dann die Sendung mittendrin. Das ist die Jugendsendung und da ist dann ab morgen ein entsprechendes Pfeil für euch zur Verfügung, sodass ihr die Beiträge, die ihr heute gehört habt, noch einmal nachhören könnt. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Nikolaus.